0: Okay, alle herzlich willkommen diesen Morgen. Wir möchten heute weitermachen mit ein paar einfachen Themen, die wir in letzter Zeit angefangen haben. Einfach Basic, Basis, Grundstufe, Sache. Und letztes Mal haben wir über Heilsgewissheit gesprochen. Einfaches Thema für die meisten, aber die meisten Leute heute haben kein Heilsgewissheit. Weiß nicht, dass sie ewiges Leben haben durch Jesus Christus. Und deswegen haben wir letztes Mal einiges darüber gesagt. Ich gehen wir nicht wiederholen. Aber heute möchte ich schon etwas sagen, über was sagt die Bibel nun, was Gott dir geschenkt hat in Jesus Christus, nachdem du dich bekehrt hast. Und der Grund ist, heute ist man ein bisschen du durch die Umstände, einige in Panik und unsicher. Und was wichtig ist, dann deine Segnungen zu zählen. Was hat Gott dir in Jesus Christus gegeben? Nun, wir gehen ein paar Referenzen anschauen miteinander und ich hoffe, dass es ein Hilfe ist, zu sehen, wie weit ihr sicher sein sollt, eine besondere Position in Christus vor Gott empfangen zu haben. Das Erste, was wichtig ist, ist zu sehen, dass, man, dass ihr ein Kind Gottes geworden seid. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 lesen wir folgendes. Wie viele ihn, das ist Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, im Moment, dass du ein Person, nicht eine Religion, nicht ein Glaubensbekenntnis, aber ein Person hart aufgenommen, hast du die Macht bekommen, ein Kind Gottes zu werden. Das bist du nicht von Natur, du bist von Natur in Adams Bild gemacht. Und in 1. Mose 5 lesen wir, dass Adam und seine Frau haben ein Kind bekommen, in seinem Gleichnis, das was sagt. Und das heißt, dass wir von Natur Adams Bild haben indirekt ein Kind des Teufels sind und nicht ein Kind Gottes sind. Das kannst du werden durch Glaube alleine an Gottes vollkommene Sohn Jesus Christus. Das ist das Erste. Zweitens, Vers 13 in Johannes 1, da lesen wir, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das heißt, ein Mensch kann von Gott geboren werden durch Glaube, oder Aufnahme von einer Person Jesus Christus. Das ist sehr wichtig, weil die Kirche Roms sagt, Name wird von Neuem durch die Kinderbesprechung, Das sind 800 Millionen Leute, die glauben. Die Buddhisten sagen, muss das Heilige in sich rausholen. Die Hindus sagen, wie das Karma kann man irgendwo zu einem neuen Geburt, einem neuen Zustand kommen. Die Bibel sagt, ein Mensch kann nichts Gutes tun mit Ausnahme, freie Aufnahme von einer Person durch Glaube Jesus Christus. So kann man durch Glaube von neuem geboren werden. Und ein Geist ist von der Tür tot und der Geist kann lebendig werden durch Glauben an Jesus Christus. Nun, damit verbunden äh, hast du auch alle Rechte bekommen, als ein Kind Gottes in eine neue Familie. Du bist also adoptiert, angenommen. Äh, wenn ein Kind angenommen wird, nehmen wir mal, ist in sehr armen Verhältnis geboren, wird adoptiert, vielleicht in ein Baisenhaus, in eine reiche Familie, dann wird das Kind Erbe, wenn seine also Adoptiveltern gestorben sind. Das ist mit dir auch so. Du bist in armen Verhältnissen geboren, du bist ein Bettler von Natur, durch Annahme, Aufnahme von Jesus Christus, bist du adoptiert worden in Gottes Familie. Und Gott sagt darüber in Römer Kapitel 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir ab ab liebe Vater. Der Rechte von Himmel und Erde, der Schöpfer, ist nun dein Vater, oder persönliche, liebhabende, treue, barmherzige Vater. Dann sagt die Bibel, dass wir äh, eigentlich in drei Stufen errettet sind. Wir sind errettet schon von der Strafe der Sünde, die ist auf Jesus gelegt. Und wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Also wir sind gerettet von der Strafe der Sünde. Wir werden täglich errettet von der Macht der Sünde. Die Macht der Sünde ist verbunden mit deinem Fleisch. Und das Fleisch hat immer die Neigung, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Gegen den Geist zu gehen. Wir werden errettet von der Macht der Sünde, vom Fleisch, Römer 6. Und wir werden in der Zukunft vorkommen, selig sein, errettet sein von der Gegenwart der Sünde. Wenn wir im Drück sind und bei Gott sind im dritten Himmel. Das sind die drei Stufen, die wichtig sind. Und äh, das letzte haben wir noch nicht. Das erste ist schon gewesen. Das, was wir heute haben, ist die Macht der Sünde, durch alle möglichen Arten und Weisen, die dich versucht, wegzuziehen aus einer guten persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Dann sagt Gott, dass du nun in der Position bist, dass du das ewige Leben genießen kannst. In 1. Johannes 5, Vers 11 und Vers 12 lesen wir, das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn du Gottes Sohn nicht hast und vielleicht sehr religiös bist und einiges über ihn weiß, aber ihn nicht persönlich kennt, dann hast du nicht das ewige Leben. Und Vers 13, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt in den Namen des einzig geborenen Sohnes Gottes, auch dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Gott möchte, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Das hast du, wenn du den Sohn hast. Das heißt, wenn du ihn kennst aus deinen persönlichen herrn dann hast du automatisch auch das ewige Leben. Dann sagt Gott in Römer 5, Vers 10, dass wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes. Ein Römer Kapitel 5, Vers 10. Denn so wie Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wie nun versöhnt sind wenn Jesus am Kreuz startet, hat er gesagt, es ist vollbracht. Das heißt, die Versöhnung zwischen einem heiligen, gerechten Gott, einem Richter und einem Sünder wie wir, die Quatsch die, die ist weg, am Moment, dass ein Sünder Buße tut und glaubt an das Opfer, was Jesus am Kreuz als Mittel zwischen Gott und Menschen für dich persönlich hat gegeben. Dann sagt die Bibel, sind wir auch, wir sind in Römer 5, so ein schönes Kapitel, bleiben wir da, Römer 5, Vers 1, wir sind denn gerecht worden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich hatte 19 Jahre lang kein Frieden mit Gott. Das hat sich geäußert in allerlei Dinge, die ich tun wollte. Ich wollte hohe Berge besteigen, überall hin reisen, mit Sportarten das erreichen. Da war kein Friede. Meine Mom sucht irgendwo Befriedigung, Ruhe. In Philosophie, in physische Einsätze, in Karriere die nach versucht zu gehen. Und dann, wenn du etwas erreicht hast, hast du noch immer keinen Frieden. Das ist eine Befriedigung, dass du das erreicht hast, aber das ist kein Frieden mit Gott. Da siehst du auch, dass die Leute, die Frau Bergstein hier in der Schweiz, die fremdste Dinge tun, ab, wahnsinnige Dinge besteigen. Warum? Sie haben kein Frieden. Sie möchten irgendwo diese Friede erreichen und das versuchen sie zu tun mit etwas, oder mit jemandem, oder mit einer besonderen Leistung, aber sie finden es niemals, bis sie Frieden mit Gott finden, und ist nur in einer Person zu finden, den Herrn Jesus Christus. Dann möchten wir sagen, dass du nun vollkommen akzeptiert bist, angenehm gemacht bist in Jesus Christus. Wenn man was jünger ist, dann sucht man noch bei einer Gruppe gehören ich will bei dieser oder dieser Gruppe gehören, weil da fühle ich mich akzeptiert, da bin ich jemandem, aber Gott sagt in Epheser 1, Vers 6, äh, zu Lob seine herrliche Gnade, durch welche er, das ist Gott, uns hat angenehm gemacht in den Geliebten. Du bist angenehm gemacht, akzeptiert. Du musst nicht beweisen vor Gott oder vor anderen Menschen. In Christus bist du akzeptiert, das ist das Allerwichtigste. Aller Der Druck von anderen, äh, Peer Pressure, nennt man das auf Englisch. Die ist dann nicht mehr so sichtbar oder fühlbar, wenn man weiß, in Christus habe ich meine Sicherheit und ihm bin ich angenehm gemacht. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn du durch den Tod gehen musst und für dann Schöpfer kommst, dann musst du wissen, ich bin angenehm gemacht vor Gott. Und das ist nur möglich, wenn du in Christus bist. Dann hat Gott gesagt, du hast auch eine vollkommene Vergebung deiner Sünde. Sünde macht dann Trennung zwischen dich und Gott und zwischen dich und anderen Leuten. Kolosser 2, Vers 13 sagt, hat auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot wart in den Sünden und in der Vorhaut eures Fleisches und hat uns geschenkt alle Sünden. Die anderen Worten, Gott hat die Sünden weggetan. Das, heißt, das Osten ist vom Westen. Das ist eine Vergebung. Leute suchen oft Vergebung und sie bekommen es nicht. Sie fragen oft an, der andere wissen sie mir vergeben. Ich kann eine andere Person sagen, nein, verzeihe ihr nicht. Das passiert oft. Meistens nicht, aber es passiert dann, also, es ist so viel es ist viel so passiert, ich kann ihm nicht oder ihr nicht vergeben. Wir haben eine Menge verbitterte Leute in unserer Gesellschaft, auch unter Christen. Und der Grund ist, dass die meisten keine Vergebung bekommen haben, aber wenn Leute sich sehen in Gottes Angesicht und sehen, wie viel sie missgetan haben an Gott, und Gott verzeiht sie, dann kann man auch andere um Verzeihung beten und andere einfacher vergeben. Es ist oft bei Leuten, die als Kinder missbraucht sind oder Frauen, die vergewaltigt sind oder ähnliche Sachen. Und dann kommen sie zu Jesus Christus und dann können sie anderen vergeben. Ich war, gut, ich war in einer äh, anderen Gemeinde und da war eine Frau, die wurde als Mädchen vergewaltigt, 14 Jahre alt oder so war sie. Und schwang äh, war in der Gemeinde, ein Jahr und sie hat unter um Gottes Wort und sie hat wirklich gesehen, sie, hat, sie ist gewachsen, sie war verbittert, aber sie ist davon weggekommen, hat angefangen zu Zeugen von Jesus Christus. Und plötzlich sagt sie, wie ihr was erzählen, was Zeugnis. ist? Ich bin zu so und so gegangen, das war in Österreich, und ich habe ihn aufgesucht, ich habe gesagt, du hast mich damals verbraucht, ich möchte dich verzeihen. Wie kannst du das tun? Aber Jesus hat mich verziehen, ich möchte dich auch verzeihen. Das hat es eine gegeben für uns. Das war Wachstum in Gnade. Es gibt viele Christen, die sind noch immer verbittert, weil das, was ihnen angetan worden ist, vielleicht auch nach ihrer Bekehrung, und haben wurde verweigert, noch zu vergeben. Da kommt auch kein Wachstum. Ein Christ kann nicht wachsen. Und Gott kann kein Wachstum geben, weil die Bitterkeit hindert Wachstum. Dann sagt Gott, dass wir auch, wir sind in Kolosser, ein Gebet zurück, Kolosser 1,14, erlöst worden sind. In Kolosser 1,14, das ist kennt in alle neue bibel an welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Erlösung heißt Rückkauf an Sklaven, die wieder mal gekauft und dann ist mein Eigentümer hat Recht auf das die Sklave und wir sind gekauft mit dem Blut von Jesus Christus, er hat uns zurückgekauft, hat uns geschaffen, wir sind weggegangen, uns zurückgekauft die Neue Bibel endet das Wort durch das Wort durch sein Blut wegzunehmen, dann steht geschrieben, welche wir haben die Erlösung Komma, nämlich die Vergebung der Sünden das macht Vergebung der Sünden und Erlösung gleich aber das ist niemals gleich Erlösung ist ein Rückkauf durch Blut von Gott selber denn es ist zurückgekommen mit dem Blut. Aber ein altes Heiligen hat Vergebung gesündet, aber niemals Erlösung. Das ist nur im Neuen Testament möglich. Das Blut von Jesus, das Blut Gottes, nach Apostelgeschichte 20 Vers 28, auch das in der Neuen Bibel, geändert worden. Kommen wir nach 1. Korinther 6. Und wenn er Dinge sind in deinem Leben, dass du sagst, ich will das habe behalten, obwohl du eigentlich weißt, das gefällt Gott nicht, dann sollst du das Lassen ihm Zurückgeben oder damit aufhören, 1. Korinther 6, Vers 19 und Vers 20. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst, denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preis Gott an eurem Leib und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Du bist gekauft, du gehörst nicht mehr dich selber. Das heißt für die Damen, wie klein ist ihr, fragt den Herrn. Männer, wo gehst du hin? Was schaust du? Frag den Herrn. Du bist gekauft, du bist nicht mehr dich selber. Vor allem in deinem Geist ist sehr wichtig. Dann hat der Heilige Geist äh, Wohnung gemacht in deinem Körper. Du bist nun ein Tempel des Heiligen Geistes worden. In Römer Kapitel 8, Vers äh, 9 lesen wir, Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt, Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich bin religiös und ich glaube, aber ich habe Gottes Geist, ist bist bisschen nicht Eigentum von Jesus Christus. Äh, der Heilige Geist ist ein Sieger, womit Gott dich versiegelt bis der Tag der Erlösung, dass sein Körper erlöst wird. Und das kann nur, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn du in der Obersteuge sprichst, musst du dich immer fragen, wann und wo bist du von Neuem geboren? Und das sind sie nicht. Warum ist er dann ein anderer Jesus, ein anderer Sebengegen und ein anderer Geist, nicht den Heiligen Geist? Ihr Geist ist noch immer tot, sie sind nicht von neuem geboren. Nun ist die Frage dann, wie lange bleibt der Heiligen Geist bei euch oder in euch? Im Alten Testament kommt der Heiligen Geist in einen Menschen sie gehen, aber auch wieder ihn verlassen. Johannes Kapitel 14, Vers 16 lesen wir. Ich will euch den Vater bitten und ihr soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibt ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie seht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Zukunft sie ist äh, erfüllt bei Pfingsttag, aber der Geist bleibt bei euch ewig. Und sein Name ist nicht mhm. Mohammed, aber den Geist der Wahrheit. Kannst du dir vorstellen, dass... Wir sagen, ja, Mohammed ist für ewig in uns. Oder bei äh, so einem Jahr Muslims. Moslems. Es ist ein Tröster, der Geist der Wahrheit, ist der Geist der Lügen. Und er ist bei dir und in dir ewiglich. Das ist noch nicht die Fall im Alten Testament. Man konnte den Heiligen Geist verlieren. David sagt nach der Sünde mit Batseba Seba, Herr, nimm den Heiligen Geist nicht von dir, Psalm 51. Äh, Saul fliegt den Heiligen Geist, sondern ein unrein, ein böser Geist kommt über ihn. Und Samson verliert ihn, aber kommt Ende seines Lebens ihm wieder zurück. Das ist nicht möglich bei einem Christ. Du kannst ihn schon dämpfen, enttäuschen, durch unbekannte Sünden, das ist das Thema von der Predigt äh, um 11 Uhr, aber du kannst ihn niemals verlieren. Du kannst deine Sohnschaft, deine Kindschaft, den Heiligen Geist niemals verlieren. Ähm, die viele, die du von der Heiligen Geist Gottes gefühlt willen die sind Kinder von Gott. Du sollst auch sehen, im Moment, als du von neuem geboren bist, du gehst in eine andere Richtung aus, ging in die Welt und welche Leute, als früher. Heiligen Geist und die Welt sind vollkommen gegeneinander. Und ein weltlicher Christ, die hat meistens kein gute Gemeinschaft mit bibelgläubigen Christen. Ein bibelgläubiger Christ ist ein, 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 ein Stink, ein, Stank, ein, ein Gräuel in den Augen von einem äh, weltlichen Christ. Dann sollst du einmal ein neues Auferstehungskörper bekommen. Das ist eine Hoffnung, dass unser Körper erlöst werden soll, in Römer, okay. Kapitel 8, Vers ähm, 11, so nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch selbige, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und um das willen dass sein Geist in euch wohnt. Der Geist ist in dir. Die Erlösung ist nur ein Teil, Teil geschehen, die Seele ist erlöst, der Geist ist von einem geboren, aber das Körper, das dritte Teil, ist noch nicht erlöst. Und es wird erlöst am Moment, dass Jesus kommt und du hörst deine Stimme und dann sollst du ein neues Auferstehungskörper bekommen und dann sollst du Jesus entgegengehen gehen in die Luft und dann sollst du einen Körper haben, das Essen und Trinken kann, aber auch wie Superman durch die Luft fliegen kann und durch geschlossene Objekte gehen kann, wie das Körper des Herrn Jesus Christus. Das Sterbliche muss Unsterblichkeit antun. Dann ist es wichtig zu wissen, dass du eine neue Natur hast und eine neue Kreatur bist in Christus. Wir lesen in 2. Korinther Kapitel 5 Vers 17 folgendes: 2. Korinther Kapitel 5 Vers 17 ist in auch in einer neuen Bibel geändert worden. Darum ist jemand in Christus so ist er eine neue Kreatur, das alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das nicht eine Segen, Gott hat das alte weggetan. Vergessen, weil das Ost ist vom Westen. Und was du nun siehst, ist eine neue Kreatur. Christus ist in dir, nicht eine neue Schöpfung. Das passiert, wenn das Körper erlöst wird. Das ist eine Kreatur. Der Innerlich hat angefangen, neugeborene Geist, der erlöste der Seele, aber das Fleisch ist noch nicht neu. Das kommt noch. Es ist neu. Ich sehe das oft bei Leuten, die haben sich bekehrt und dann sagt, zum Beispiel, Frau, die Frau ist noch nicht bekehrt, hat, ja. Aber ich wollte nicht ein heiliger Mann der Recht tut, ich habe einen alte Sünde gehabt, die habe ich gewonnen, kann es zu einer Trennung Entscheidung kommen. Aber das Schönste ist natürlich, wenn jemand sich bekehrt zu Jesus Christus und seine Frau oder ihn auch, und dass man zusammen anfängt, den Herrn Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Und eben Im Moment, dass ein Person sich hat bekehrt zu Gott und Christus kommt in ihm, hat er eine neue Natur bekommen. In 2. Petrus Kapitel 1 Vers 4 lesen wir: Durch welchen uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich dass ihr durch dasselbe Teilhaftig werdet, die göttliche Natur so erfliert die vergängliche Lust der Welt. An Christ, macht nicht mehr Lust der Welt nachzufolgen. An Christ äh, ist Teilhaftig wurde an eine göttliche Natur, an neue Natur, die Sünde hasst, die liebt Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und damit verbunden sind teure, allergrößte Verheißungen, verbunden mit der Zukunft, mit der tausendjährigen Herrschaft, mit Krone, mit der Herrlichkeit im Himmel. Das ist, was Gott dir hat versprochen. Und die Verheißung sollst du ernst nehmen und einen ewigen Blick entwickeln, nicht nur schauen das, was sichtbar ist. Ein Vers zurück in 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, nachdem allerlei sind seine göttliche Kraft, als zum Leben und göttliche Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, zu seiner Ehrlichkeit und Tugend. Wir haben eine göttliche Kraft, das heißt, du brauchst nicht zu sündigen. Du kannst Sieg haben über die Macht der Sünde. Gott sagt, ich vermag alles, in dem die mich mächtig macht. Christus. Also musst du musst dir das auch zeigen, um Sünde zu schlagen und über die Macht der Sünde zu stehen, die dich versucht immer nach unten zu ziehen. Nehmen bist du gerechtfertigt durch Glauben äh, bei Gott. Äh, früher wurdest du vom Teufel angeklagt, mit Recht, aber nun kann der Teufel keine Anklage mehr durchführen, weil Gott sieht dich an in seinem Sohn. Römer 5, Vers 1 sagt, nun wir denn sind gerecht worden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Jesus Christus. Frieden mit Gott durch Glauben alleine, nicht durch Glaube plus Werke, nicht durch Werke, nicht aufgrund von deiner Gerechtigkeit, nur durch Glaube allein an Geschenk Gottes, aber das Geschenk musst du anwenden, um diesen Person, Jesus, als persönlichen Heiland aufzunehmen. Daneben sagt Gott, dass du auch Friede bekommen hast. Und die Friede, die hatte dir gegeben in der Person des Heiligen Geistes. Wenn Jesus auf dem Punkt steht, gekreuzigt zu werden, sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 27, Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie der Herr gibt, euer Herz erschrecke nicht auch und fürchte sich nicht. Habt keine Angst. Ist in dieser Welt mit Corona-Virus oder anderen Viren. Und äh, nochmals, äh, wir haben das äh, kurz noch erwähnt, das, äh, das mal, wir gehen nicht durch eine große Trübshauszeit. Das kann auch nicht. Der Grund ist, dass das Evangelium, was nun wird gepredigt, nicht gepredigt wird in der großen trübsalzeit wir sind Rede durch Glaube an Jesus Christus. Sagt die Bibel in 1 Kürze 15: Das Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, ist begraben, 30 Tage aufgestanden nach der Schrift. Durch Glauben an Jesus Christus, Blut, eins und für ewig sind wir errettet. Wunderbare Sache bis der Drückung. Nach der Drückung gibt es ein System, wo ein anderes Evangelium mitgepredigt äh, Matthäus 24,14 14, das Evangelium vom Reich. Verbunden mit Baren bis ans Ende, Matthäus 24, 13. Het is verbonden met het jüdische volk. Dan kun het Matthäus 24 is de overrest Israels. Gleichzeitig, na de drukken, neben diesem evangelium van reich, wordt een eeuwig evangelium gepredikt. Dat is voor die völker, voor de heiden. Het wordt gepredikt van een engel van hemel. Kom naar uh, Offenbarung um 14, vers 6. Ich sah einen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und alle Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist kommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Es sind drei Dinge an diesem ewigen Evangelium. Gott fürchten, ihm die Ehre geben und ihm anbeten. Der Grund ist, dass der ganze Welt den Teufel anbetet in Form eines Tieres, Bestie, Antichrist. Wenn man das tut, dann, in Tripsen, dann bekommt bekommen diesen Merkzeichen des Tieres, dann kann man kaufen und verkaufen. Das Evangelium mir von einem Engel gepredigt. Nichts über die Blutversöhnung, nicht über den Tod Jesu Christus und die Auferstehung. Quartier 1, Vers 6 bis 9 sagt, ja, wenn ein Engel von Ibel oder 4 ein anderes Evangelium predigt. sagt Paulus, ist er verflucht. Ist der Engel verflucht? Nein, warum nicht? Weil er predigt das Evangelium, ein anderes Evangelium, nach dem Drücken der Gemeinde. Dieses Evangelium nicht mehr gültig ist. Zweitens, warum geht die Gemeinde nicht durch die Trübsalzeit? Warum sind die Coronavirus-Pestilentie, was meiner Meinung nach weniger schlimm ist als man die Medien sagt, weil die Medien sagen das meistens sowieso nicht richtig? Äh, weil die der daher durch Klauben alleine, weil das große Thema im Konzil von Jerusalem, Apostelgeschichte 15, wie wird er errettet? Durch Glauben allein. Wie bleibt man errettet? Durch Glauben allein. Das war die große Schlussfolgerung von das einzige von Gott anerkannte Konzil. Die Bibel sagt hier in Offenbarung sieht hier sieht 14, Vers 12: Rettung ist nicht nur durch Glauben an Jesus und Vers 14, aber auch das Halten der Gebote Gottes. Da ist die Gebote heiliger. Glaube plus Werke nach den Rücken. In Matthäus 24, Vers 13 waren bis ans Ende. Ende von was? die Offenbar 12, 17, der Drache war zornisch über das das ist Israel und ging hin zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen Israel, der Gottes Gebote hatte und haben ein Zäunnis Jesu Christus. Jesus Christus und Gottes Gebote hatte. Offenbar 12, Vers 11, sie haben ihn überwunden, das ist der Drache, durch das Lammes Blut, wie wir, und durch das Wort ihres Zäunisses, Werke, und haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis an den Tod, Werke. Glaube plus Werke, beide. Das Lied ist nicht das gleiche wie in dieser Zeit. dritte Grund, warum eine Gemeinde heute nicht durch die große Trübsalzeit gehen soll, ist in Offenbarung 15, Vers 3, sieht man da eine Gruppe Leute, die sind aus der Trübsalzeit gekommen, sind im dritten Himmel dargestellt. Und sie singen Vers 3 das Lied Mose, das Lied Gottes und das Lied des Lammes. Beides. Mose, das Lied Mose ist 2. Mose 14, 15, das Lied nach der Erlösung, durch das Rote Meer, wenn Pharaos getötet wurde, und das Lied von Jesus, das Lam, Das Lam, das und Glaube plus Werke. Beide. Also hast drei Gründe, warum du als Christ niemals durch einen großen Trübsal gehen sollst. Und wenn da heute Pestilenzen sind, den also Coronavirus oder mehr Hungersnot oder Erbe oder Tsunamis oder Kriege und so weiter, ist das nur ein Vorgeschmack von dem, was nach der Rückung viel größer sein soll in die zehn Plagen, die damals über Ägypten gekommen sind, und die nochmals kommen sollen in der Zukunft, wo der Führer von Ägypten, Pharoah, wird die Drache genannt, in uh, Jesaja, und die Drache wird offenbart, in Offenbarung 12, Vers 9, als der Satan, der alte Schlange. Dann zurück zu unserem Thema, wir sind nun Diener von Jesus Christus geworden, in Christus, und du warst ein Diener der Sünde und des Teufels. Wenn du zurückschaust, denkst du, oh, wie habe ich damals diese Dinge tun können? Solch ein Unsinn habe ich damals gemacht. Was ein Wahnsinn, um dort mein Wesen, mein Gedanke, mein Geld, meine Zeit an zu verschwenden. Und das siehst du nun. Aber damals hast du wirklich gedacht, ich tue etwas Gutes. Gott sagt in Römer Kapitel 6, Vers ähm, 22, nun ihr aber seid von der Sünde frei. Und Gottes Knecht geworden, habt ihr eure Furcht, dass ihr heilig werdet, das Ende habe, das ewige Leben. Du bist ein Knecht Gottes geworden. Du möchtest Recht tun, zu seiner Ehre nicht mehr fürs Fleisch, und von deine eigene Ehre Dinge unternehmen. Daneben bist du neben ein Diener, ein Botschafter geworden. Ein Botschafter in der Schweiz, muss die Interessen der Schweiz vertreten, außerhalb der Schweiz, in anderen Ländern. Und Gott sagt, das ist auch was du tun sollst auf diese Ehre. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt: Wir sind Botschafter an Christi Stadt, also an der Stelle von Jesus Christus. Denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst uns versöhnen mit. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, du bist als Botschafter, als Auftrag, sicher in dieser Zeit, wo viele in Angst leben, fragt andere, dass sie mit Gott versöhnen. Ich habe aber meistens Angst, weil die meisten so fleischig, die haben nur ein Interesse, Die kann ich lange schön hier auf Erden leben. Die meisten haben aber kein Interesse, um sich zu versichern für die Zukunft. Und die Zukunft wird versichert durch das Blut von Jesus Christus. Und Gott braucht Botschaften wie du, die mit Blut gekauft sind, die Blut haben, um andere zu bitten, was euch mit Gott versöhnen. Ein Engel kann das nicht tun, ein Engel hat kein Blut. Du hast Blut, du bist mit Blut Christi gekauft, du kannst deswegen als Botschafter Christi sagen, zu anderen, was soll ich mit Gott versöhnen? Nimm ein Traktat, ein kann jeder tun, das genügend Zeit wahrscheinlich. Nimm die Zeit und tu das, wenn du etwas brauchst, schreib und schicke nicht gerne Traktate oder ein Schachtel um 300 plus Johannes Römer, um zu verteilen. Dann sehen wir, dass wir, weil wir eine andere Familie sind, ein Liebe haben zueinander. Du hast neue Geschwister bekommen in Jesus Christus. Äh, du denkst, hey, ich kann nur mit Leuten auskommen womit ich früher niemals auskommen könnte weil du hast nur den gleichen Geist bekommen Johannes Kapitel 13 Vers ähm, 35 dabei wird jedermann erkennen dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt für weil Liebe für dich selber gerade hast du eine Liebe für einen anderen, um etwas für einen anderen zu tun wie ein Bruder oder Schwester das für einen anderen tut und daneben hast du ein Heim im Himmel Dein Heim ist nicht auf Erde, wie schön ein Heim vielleicht auch hier auf Erde sein darf. Es nichts in Vergleichnis mit was Gott für dich im Himmel hat. 2. Korinther 5, Vers 1: Wir wissen aber, so unser irdische Haus, diese Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Vers 8: Wir sind aber getroffen und haben wie man Luft aus dem Leibe zu wählen um daheim zu sein bei den Herrn. Wir sind weg vom Haus, wir sind Pilger, wir ziehen nur durch diese böse, arge Welt und unser Heim ist oben, nicht hier auf Erden. Erde. Das müssen wir immer sehr gut bedenken. Dann sind wir Freunde geworden. Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt und wenn ihr Freunde seid, tut ihr, was ich euch gebiete. Johannes 15, Vers und 15. Jesus ist heilig, er ist Herr, aber wenn du ein Freundschaftsbeziehung haben möchtest, musst du tun, was er sagt. Das ist ganz wichtig. Und ich kann euch direkt auffordern, das zu tun, weil in Glaubensgehorsam zu, zu gehen, ist immer ein großer Segen. Und dann nehmen wir an, wenn du anfangs zu leben für die ewige Sache, ähm, sag Gott, dann kannst du auch schätzen im Himmel sammeln. Äh, die Leute haben heute Sparkontos angelegt, Aktien, die Aktien sind noch geknaut letzte Woche. Sparkonten bin ich mir wert. Der Fed hat den Zins auf 0% gesetzt. Der EZB geht sicher danach auch die kommende Zeit. Geld kann so wegfliegen. Fliegen. So weg. Kostet viel Zeit, das zu verdienen. Es kann so weg sein. Und deswegen sagt der Herr in Matthäus Kapitel 6 Vers 20 Sammert euch aber schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und die Diebe nicht nach Graben noch stehen oder Schatz ist, da ist auch euer Herz. Von für Dinge von Gott zu tun. Kauft Traktate, um zu verteilen. Unterstützt Mission. Dass Leute das Evangelium weitergeben können in Ländern, wo es wenig Zeugnis gibt. Das ist eine gute Investition. Gott schaut das an und dann kannst du da ein Konto im Himmel aufbauen. Und ich möchte ich noch sagen, Gott sagt, du bist. Gott hat eine Arbeit angefangen, die ihr durchführen möchte bis an den Tag des Herrn Jesus Christus. In Philippa Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, und bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Den Zusammenhang sehen wir da, das kannst du nicht einfach rausnehmen, da ist für bitte für wichtig, an gute Gemeinde, Nachsorge von Älteren Jüngere Jüngeren in Gottes Wort gegründet werden, aber Gott möchte diese Arbeit vollführen. Aber gib Gott den Heiligen Geist, der Raum, das zu tun, durch gute gute Predigt zu kommen, eine gute Bibel zu bekommen. Bevor ich vergesse, wenn du keine gute Bibel hast, ist die Heilige Schiff von Luther. Schreib uns, wir schicken nicht gerne eine äh, unrefinierte Luther-Bibel zurück. Ähm, gute Lehre, ein Fernkurs, äh, kannst du kannst bei uns anfragen ja, ähm, äh, unsere Seite. Äh, aber du brauchst zu wachsen und du wächst nur, wenn du Zeit in dich gut zu nähren dann etwas für den Herrn zu tun und eine bibelgläubige Gemeinschaft oder Gemeinde zu suchen, wo du wachsen kannst. Zusammendlich möchte ich noch eine Sache weitergeben, die wichtig ist. Du bist geistlich beschnitten in einer Beschneidung ohne Hände mit der Beschneidung von Jesus Christus. In Kolosser Kapitel 2, Vers 11 Und welchen ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi. Das ist im Alten Testament als Bild dargestellt: äh, Abraham musste am 8. Tag seinen Sohn beschneiden, an einem Ort, wo Blut geflossen hat äh, und äh, wo Samen war. Du bist von Neuen geboren durch zwei Dinge: durch die unvergängliche Samen, das ewige bleibende Wort Gottes, 1. Peter 1, 23, und durch das Blut von Jesus Christus, das ist das Blut Gottes, Apostel 20, 28, in Kloster 1, 14. Durch Blut, gekauft, gelöst, mit dem unvergänglichen Samen von Neuen geboren. An diesem Moment bekommst du den Heiligen Geist, adoptiert in Gottes Familie und wird die Seele, die in Form deines Leibes, in einem Körper, losgeschnitten von deinem Fleisch. Im Alten Testament war es so, wenn man etwas Unreines hat berührt, nehmen wir an, dass etwas Unreines dann war nicht nur mein Körper, aber auch meine Seele verunreinigt. Dann musste ich mit Wasser waschen, dann konnte meine Seele auch gereinigt werden. Im Neuen Testament, wenn ich etwas hier nur Unreines berühre, mein Körper kann verundreiniget werden, die Seele nicht, die ist erlöst, die ist äh, losgeschnitten von meinem Fleisch und wenn das Körper steht, ist es in der Linie im dritten Himmel, wo es keine Sünde gibt. Allem Testament war das nicht möglich, die Seele gingen in Abraham mitten in der Mitte der Erde. Das ist ein Unterschied. Ähm, okay, das sind ein paar Dinge, die wichtig sind für jeden, um zu wissen, zähle deine Segnungen Sei Gott dankbar und schau nach oben und schau auf den Herrn Jesus Christus. Und nicht erstens auf die Umstände oder die Wirtschaft und so weiter. Und von an, schau etwas für den Herrn Jesus zu tun. Sei aktiv. Äh, Angst sorgt für Passivität, Gottesfriede, äh, sorgt für aktive äh, Einsatz, um anderen zu dienen. Äh, und du hast das Evangelium der Gnade Gottes. Du bist ein Botschafter Christi und du hast einen Kreis, ein Jerusalem, wo ich niemals Eingang habe. Du schon, bitte für die Leute, bitte für die Obrigkeit und von an das Evangelium weiterzugeben. Und nochmals, wenn du was brauchst, Trakate, Neunische Römer, schreib uns, ich schicken es euch gerne zu. Wenn ihr keine gute Bibel hast, schreib uns auch, ich schicken euch gerne eine Bibel zu und fange an, den Herrn Jesus etwas zu tun und ihm zu dienen, als Dank für alles, was er dir hat geschenkt, in seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus
1: wieder möchte euch
0: singen segnen und wir machen eine kurze Pause und gehen um 11 Uhr weiter mit dem Gottesdienst. Und das ist das Thema, die Sünde der Heiligen und das einiges, was wir sehen als Pestilenz oder Probleme in der Gesellschaft, oft ein Folge sind von der Sünde von den Christen. Vater, wir danken für dein Wort, bitte segne es und hilfe jeder sein Seligen zu zählen und um dankbar zu sein für alles, was du uns in deinem Sohn Jesus Christus hast gegeben. In seinem Namen danke mir dir und preise mit dich. Amen. 2. Okay. Samuel 10, Vers 12 2. Samuel, Kapitel 10, Vers 12 Ich möchte sprechen über das Thema Entmutigung, aber auch, um in Christus ermutigt zu werden. 2. Samuel 10, Vers 12. Das ist ein Zustand, wo im Alten Testament das Volk Israel ein zwei Krieg hat und äh, wird von beiden Seiten, von Syrien und ich glaube Ammonite, attackiert. Und die Frage ist, wie kann das Volk Israel diese zwei überleben? Und einige von euch sagen vielleicht, ja, ich werde... Entmutigt durch Sachen in der Wirtschaft, in meinem Job, meine Zukunft, meine Finanzen und so weiter, meine Gemeinde, wie kann ich kann nicht zusammenkommen, wie kann ich überleben? Nun, in dieser Situation sehen wir in 2. Samuel 10 Israel, die dann von zwei Männern geführt wird. Und die eine sagt zum anderen in Vers 11 von 2. Samuel 10, werden mir die Sierer überlegen sein, so komm mir zur Hilfe. Willen aber die Kinder Ammon dir überlegen sein, so will ich dir zu Hilfe kommen. Weil das Kernvers sei getrost und lass uns stark sein für unsere Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Lass also uns noch beten. Vater, wir danken nochmals für dein Wort und danke für das Vorrecht, um uns zu versammeln. Wir danken für die Wahrheit, die wir offenbart bekommen haben in Jesus Christus und in die Bibel. Hilf uns das Wort Gottes, die Wahrheit, Dein Wahrheit, klar und verständlich zu betragen, zu predigen. Dass jeder, der das verstehen möchte, das auch annehmen kann und äh, umsetzen kann zu Deiner Ehre. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Nun, in dieser Situation, wo das Volk Israel einen Zweifel Krieg hat, lesen wir, nachdem diese Worte gesprochen sind, Vers 13, Job machte sich ja mit dem Volk das Bein war, zu streiten will die Syrer. Und sie vor ihm. Mit anderen Worten, diese kleine Gruppe umgenen Israeliten, die attackieren die Syrer. Und Im Moment, dass die Syrer das sehen, das heißt, wenn Israel aktiv die Initiative nimmt, fliehen sie. Und dann Vers 14, da die Kinder Ammon sahen, dass die Syrer flohen, flohen sie auch. Mit anderen Worten, wenn du die Initiative nimmt, dann kann Gott die Segen geben. Und was ich nun sehe in dieser Medienattacke auf die Völker hier in Nordwesteuropa, ist, das Volk wird äh, gelähmt von Angst. Und da ist viel Unruhe und Sorge äh, in den Herzen der Leute, inklusive viele Christen. Und das braucht nicht zu sein. Äh, wir sollen uns, wie Vers Zül sagt, getrost und stark sein für unser Volk. Und für die Städte unseres Gottes. Das ist die Botschaft, glaube ich, die Gott möchte, dass wir aufnehmen. Nun, man kann natürlich entmutigt werden. Das ist ganz klar. Äh, oft ist man als Christ entmutigt. Der Mut kann nicht fehlen, durch eigene Sünde, sondern das Besprechen heute, die Sünde der Heiligen. Es kann sein, durch Umstände von der Regierung, Verfolgung von anderen Gruppen, äh, von Wirtschaftskrise, wie eine nun auf uns zukommt. Äh, das kann allerlei... Gründe habe, um einen Menschen zu entmutigen. Aber Gott sagt, erlaubt das nicht, deine Gedanken und dein Herz zu besiegen. Die letzten Worte, die Mose hat gesagt und an Josua weitergegeben, sein Nachfolger in Josua 1, Vers 9, die sind, sieh, ich habe dir geboten, dass du getroft und freudig seist, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das heißt, lass den Mut nicht fahren, äh, erlaub dich nicht von Umständen geprägt zu werden, Wie viele Leute, auch Christen heute, erlauben, dass es nicht die Mühe wird. Nun, man kann entmutigt werden mit guter Begründung, wenn Leute in einem Umgebung sterben, äh, wenn du krank bist oder zum Tode krank bist, dann kann das ein Grund sein, auch mit diesem Virus heute, wenn der Geliebte sind, fragen was ältere Leute, die Sterbende sind, an ihren, an Virus, ob es nun Corona oder andere Grippevirus ist, das ist eine schreckliche Sache. Dann kann man den Mut verlieren. Aber auch in solchen Fällen, mein Vater musste ich zwei Monate her begraben, äh, war ich nicht entmutig warum nicht? Ich durfte ihn 25 Jahre zuvor zu Jesus Christus führen und er ruft wo er hingeg. Er möchte auch beim Herrn sein und seine Frau und sein äh, Heiland persönlich kennenlernen und sehen. Das heißt, äh, auch in dieser Sache braucht man nicht immer entmutig zu sein. Armut Kritik, äh, kein Einkommen mehr, ähm, kein anerkennen als Christ vielleicht, wenn er das für den Herrn tut, kann dich entmutigen. Das ist möglich. Äh, heute haben wir diese Sache mit Pestilenzen, also diesen Corona, Grippe, oder Virus, wie man es auch nennt. Und wir haben letzten Mittwoch gesehen, dass eine Pestilenz etwas ist, die Gott erlaubt, auf ein Volk, ein Land zu kommen. Mit einem bestimmten Zweck. Wir haben gesehen in Matthäus Kapitel 24, es ist vielleicht gut noch zu erwähnen, weil ich habe gerade gehört, dass da äh, letzte Tag ein Erdbeben in Kroatien stattgefunden hat. Matthäus 24 Vers 7 Es wird sich empören, ein Volk über das andere, ein Königreich über das andere, und werden pestilenz sein und teurer Zeit, Hungersnot und Erdbeben hin und wieder. Das sind vier Dinge, von Gott sei, die Sonne stattfindet nach der Drückung der Gemeinde. In die großen Trübsalzeit. Wir haben nun ein Pestilenz, wenn du dies ein Pestilenz nennt. Ich meine, es ist kein Pestilenz, aber äh, wir sind Virus. Ein Erdbeben ist sicher eine Katastrophe, eine Kalamität. Aber das soll nicht ein Grund sein, um Mut zu verlieren, um Angst zu bekommen. In diesem Zusammenhang, in Matthäus 24, wird erwähnt, dass die größte Warnung ist, dass viele sollen kommen und versuchen dich zu verführen. Die kommen im Namen von Jesus und sagen, ich bin Christus. Es sind viele jüdische Christusse, falsche Christusse. Es gibt auch eins äh, auf der Stadt mit sieben Hügeln in Rom. Das Ort, Land, wo heute die meisten Corona-Tote gefallen sind. Wir sollen sehen, das sind auch Sachen, die ein Urteil Gottes sein können. Ähm, Gott erlaubt diese Sachen zu kommen. Die damals über Ägypten, wegen den Götzendienst der Ägypter. Die zehn Plage kommen zurück in der nahe Zukunft nach den Drücken der Gemeinden. Und diese Sache, die sind da erlaubt, weil die Menschen hassen Gott und haben Götz an der Stelle von Gott in ihrem Herzen aufgestellt. Und Gott hasst das. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der alle Ehre bekommen möchte. Wir haben gesehen, dass in 2. Mose 5, Vers 3 das erste Mal das Wort Pestilenz erwähnt wird. 2. Mose 5, Vers 3. Da sprechen Mose und Abraham im Namen des Herrn zu Pharao, der Führer von Ägypten. Sie sprachen: Der Hebräer Gott hat uns gerufen, lass uns hinziehen, drei Tage reisen in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass uns nicht widerfahren Pestilenz oder Schwert. Das heißt, Gott hat diese Pestilenz geschickt auf das Götzenvolk der Ägypter, um sie zu strafen. Zweite Mose, Kapitel 9, Vers 15, er sagt Gott, ich will jetzt meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pestilenz schlagen, dass du von der Erde so vertilgt werden. Gott nützt Pestilenz oder Schwert oder Erdbeben um Völker zu richten. Im Alten Testament ist das Thema, dass Völker, Gott handelt mit Völker, das Neue Testament, Gott handelt mit individuellen Leuten. Die Völker werden gerichtet von Gott wegen ihren Götzendienst. Oder Gottes Eigenvolk, die Juden, die Israeliten, werden auch gerichtet, wenn sie nach Assyrien und Babylon verschickt werden. Das ist ein Gericht Gottes. Also wenn diese Dinge über ein Volk kommen, ist es oft so, dass das Volk das verdient wegen Götzendienst oder dass das Volk Gottes, Christen heute, nicht mehr die Schrift anerkennen, nicht mehr Jesus als ihren Heil und Herr anerkennen. Und Gott, deswegen richtet dann die ähm, Gläubigen mit den Ungläubigen, wie damals in der Zeit von Lot, als Lot nahe entkommen ist ähm, an Gottes Gericht. Nun, ähm, das kommt, dann bringt uns zum letzten Punkt und der Punkt ist, dass oft die Heiligen sorgen müssen, dass sie recht sind mit Gott. Wenn Heilige, Prediger, Pastoren, Missionare als erstes und Nacht die neugeborene Christen nicht recht Tun und Recht mit Gott, kann Gott an Zugmaßnahmen gebrauchen in Form von Pestilenz, Teuerung, Erdbeben, Kriege. Lassen wir das Wort öffnen bei 1. Johannes 1. Und das ist eine Sache, die du tun kannst, mhm. neben Fürbitte für die Obrigkeit und Fürbitte für andere und Zeugen von Jesus Christus zu Ungläubigen. Was du tun kannst, ist dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8, 9 und 10. Und das Thema ist nicht hier die Rettung, aber die Gemeinschaft zwischen einem Christ und sein Herr. 1. Johannes 1, Vers 8 So sagen die, wir, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Die Wir sind Christen, sind Gläubigen. Und das Wichtigste ist, dass wir sagen und erkennen müssen: wir als Christen sind errettet von der Strafe der Sünde, aber können noch immer durch das Nichtbekennen von täglichen Sünde die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater verlieren. Nicht unsere Rettung, aber die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und wenn wir die Sünde bekennen, sagt Gott, ist der Thron gerecht. Warum? Weil er hat die Sünde in Christus schon gerichtet dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Nun, wir möchten vier alttestamentische Heiligen erwähnen, die schuldig waren an vier spezifische Sünden, wo viele Christen heute sich auch an versündigen oder versündigt haben. Und, ähm, erstens, ein Mensch, kein Mensch, führt ein sündloses Leben. Man hat mal gesagt, wenn ein Mensch sich freut in der Sünde, ist er ein Teufel. Wenn er, ähm, sich stört über die Sünde oder enttäuscht über die Sünde, ist er ein Heiliger. Und wenn er Sünde vergibt, ist er Jesus Christus. Das ist natürlich nicht ganz wahr, aber das ist schon das Zentrum von dieser Idee. Und ich möchte hier vier Sünde erwähnen, konzentriert in vier alttestamentische Heilige Der erste ist Lot. Lot hat ein Problem gehabt und Lots Problem war, dass er wie jeder Mann heute durch das, was er sieht, geführt wurde und er wollte das haben, was ihm passte. Er, das war die Sünde von Sicherheit, er möchte sich Sicherheit äh, verschaffen. Vor allem, wenn er da äh, Frau und Kinder hat, dann sagte er, ja gut, ich möchte sorgen, dass ich es gut habe, ich mein, mich finanziell abgesichert habe. Äh, in 1. Mose 13 hat man da ein Problem, das beschrieben wird, da kommt dann Zank zwischen den Hirten über Abraham's Vieh und zwischen den Hirten über Lotz Vieh. Und dann sagt Abraham in Vers 8 von 1. Mose 13 zu Lot, Lieber, lass nicht Zankt sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, ihr sind Gebrüder. Steht dir nicht alles Land offen, lieber, scheide dich von mir. Bist du zu linken, so will ich zu rechten und so weiter. Und was tut Lot dann? Vers 10, hob lud seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. In der Ehe der Herr Solomon Gemorre verderbte, was ihn Wasserreich bis Zohar als ein Garten des Herrn gleich wie Ägypten Mit anderen Worten, er hat eine Menge Vieh, das Wasservermögen. Er hat gesagt, wenn ich sie da hinbringe, wo es viel Wasser gibt, statt in diesem kahle hohen Berggebiet, da kann ich mein Vieh vermehren, kann ich mein Vermögen vermehren. Er vergisst ein Ding: er kommt in der Nähe von Sodom und Gomorrah, gottlose Städte von gottlosen Menschen. Und 1. Mose 13 Vers 13, pass auf für die 13-Zahl von in der Bibel, ist das erste Mal das Wort Sünde wird erwähnt. Und die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wie den Herrn. Das ist von ersten Mal, dass das Wort erwähnt wird. Sündigen in Verbindung mit Sodomie. Das ist, was da passiert. Perversion. Nun Lot hat seine Augen gefolgt, Vers 10. Wie damals Eva auch die Frucht angeschaut hat und genommen hat. Nun, was sagt Gott, wenn es kommt zur Lektion, die wir da lernen können von als Christ in der heutigen Zeit. In Kolosser Kapitel 3, Vers 1 und Vers 2, sagt er, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Gott hat gesucht, was auf ihr Hände ist, was in Augen gefallen hat. Wie Die meisten Männer die suchen, nach was ihren Augen gefällt via Internet und so weiter und nicht hören, nicht, was Gott sagt. Das gleiche Problem hat man mit Isaac gehabt. Isaac äh, wollte seinen erstgeborenen Segen geben. Jakob hat das versucht zu stehlen und er kommt mit den Kleidern von Esau mit Tierenfällen und Isaac zweifelt fünfmal Ihr hört die Stimme Jakob, aber er riecht und fühlt das Haar und der Ruch von Jesus' Kleider. Und dann sagt auch, okay, dann gebe ich dich durch meinen erstgewohlen Sinn. Heute haben wir Christen, die gehen nach Gefühlen und hören nicht, was Gott sagt. Ich glaube kommt durch die Predigt, Predigt durch Gottes Wort. Sie gehen nicht nach der Heilige Schrift von Luther, nicht nach klarer Predigt, aber tun, was ihnen persönlich gefällt, nach ihren Gefühlen. Das war die Sünde von Lot, was er gerne gesehen hat. Warum ist das ein Problem? Weil das Licht vom Körper ist das Auge. Wenn das Auge klar ist, ist das ganze Körper klar. Wenn es finster ist, wird das ganze Körper verfinstert. Nun, Lot, sagt so dann, ja, sagt er dann, das war doch ein, ein schlechtes Beispiel, aber Lot wird in 2. Petrus 2 genannt, dreimal ein gerechter Mensch. Das heißt, Lot ist als Bild von einem Christ, der erlöst und die errettet ist, aber er hat alles verloren, weil er hat... Die Welt und die Welt sind nachgefolgt. 2. Petrus 2, Vers 7 hat erlöst den gerechten Lot, welchen die schändlichen Leute alles leidtaten mit ihrem unzüchtigen Wandel. Das war ein Solo. Denn weil er gerecht war und unter ihnen wohnte, dass sie es sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihrem ungerechten Werken. Drama wird Wort gerecht, gerecht genannt. Eine Person ist gerecht. Das Glaube an das Blut von Jesus Christus das ist ein Bild von einem von Christ, der am falschen Ort wohnt, wer arbeitet und isst. Das Problem mit vielen Christen. Sie werden was tun, sie sind am falschen Ort. Sie müssen fragen, Herr, wo willst du, dass ich hingehe? Wo ich dich anbete, wo ich dich diene? Und äh, Lot hat die Sünde von Sicherheit als erste genommen. Die Sünde kam durch seine Augen. Eva hat die Frucht gesehen, hat genommen. Achan in. Äh, Josua Siebe hat diesen Gold und Silber und schönen Mantel gesehen, hat genommen und hat sein ganzes Haus verflucht und indirekt war er verantwortlich dass das ganze Haus verbrannt wurde. Dann haben wir äh, Biliam, der wollte das Haus von Gold haben, von Balak, hat das Volk dann einen, nicht fluchen können, aber einen Rat gegeben an Biliam. Ja, du kannst die Mädchen von deiner ökumenischen charismatischen Jungengruppe schicken zu den Jungs von den Juden und dann können sie ein bisschen Gemeinschaft pflegen, dann können die Mädchen sie führen zu und Götzen nicht und so sagen Gott, zu sein, nicht das Volk richten, und so kann ich mein Haus von Gold bekommen. David hat einen Fehler gehabt. David sagte, ja, weißt du was, heute oh, gehe ich hier die Straße predigen und tat verteilen, ich fühle mich nicht so gut, es ist ein bisschen kalt draußen. Hat er da sich die Passivität niedergelegt, hat dem Dach, hat er eine schöne Frau nackt baden sehen, war die auch nicht wusste, was sie tat, Uh, und hat so, was ich gesehen hat, Ehebruch gepflegt mit ihr. So, und so darauf sehen, das ist eine der anderen Sünde von einer Heiligen. Das hat angefangen mit den Augen. Uh, Lot denkt, ich komme in die Nähe von Shona Gomorrah zu wohnen, in mein Zelt. Da kann ich mein Vieh vermehren, mein Vermögen vermehren. Man kommt er mit zu zur an Shona dann fängt er an in den, von der Stadt zu wohnen, innerhalb der Stadt zu wohnen. der endet er als ein Richter. Ein anerkannter, hochbezierte Person in Sodom. Schritt für Schritt. Einfach keine Distanz halten. Weil wir sind doch eins, sagen die Leute in Sodom, kommen alle zu uns in die Ökumene. Und Gott, Gott segnet diejenigen, die getrennt sind: Abraham auf dem Berg in der Nähe mit Gottes Gemeinschaft. Das, was Gott sucht in den letzten Tagen. Nun, was verliert Lot? Lot verliert sein Zeugnis. Seine Schwiegersöhne, die, 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 die nehmen ihn nicht ernst. Hier vermittelt all sein Eigentum, all sein Vieh, all sein Vermögen, all sein Sparkonto, sein Auto, seine Frau, die an Salzpilat sich verwandelt, sein Charakter, seine Freude und zukünftige Belohnungen, Seine zwei Töchter pflegen Blutschande mit ihm, wenn er betrunken in einer Höhle ist. So endet Lot. Bis von einem weltlichen, von neugeborenen Christ, mit der Welt mitgeht, mit ihm mitgeht, kein Nein sagen kann und immer denkt, wir sind doch eins, eine, die ist das A und O. A, A. Wahrheit ist das A und Jesus ist der Weg, die Wahrheit um das Leben, nicht der Weg, die Einheit um das Leben. Ja. Heilige Seele, dein Wort, ist die Wahrheit, nicht dein Wort, ist die Einheit, die Wahrheit. Ja. Zweitens möchte ich sagen, die Sünde von Selbstwille. Heute haben wir eine Generation Christen, die, was ich nicht sage, ich tue, was recht ist, in meinen Augen. Ich weiß es schon. Du brauchst mich nicht zu sagen. Oh ja. Na, Jakob war auch so ein Typ. Äh, Jakob heißt eigentlich äh, ein Mann, die Leute austrickst. Er ist ein, ein schlauer, hinterlistiger, berechender, selbstbewahrender äh, christlicher Geschäftsmann, der nur das tut, was ihm gut auskommt. Nicht was Gott auskommt, was ihm gut auskommt. Und nutzt seine Religion, um sich selber zu verreichen an anderen. Speziell als ein Bruder. Und sein Leben zeichnet eigentlich das Lebe einer, eines Christs, die immer alles ausdenkt, bevor überhaupt Gott fragt. Und wenn er selber alles ausgedacht hat, wie er sich selbst verbessern kann, dann sagt er auch noch Gott, bitte segne mich. Oder Pastor, kannst ich für mich beten und segne mich. Mit ein bisschen heiliges Wasser oder ohne heiliges Wasser. Aber er ist nicht interessiert in Gott und Gottes Wille, aber nur seine Wille und Lust dafür, ein bisschen religiöse Soße um seine eigenen Wille zu rechtfertigen. Nun, Jakob war ein Mann, der gelogen hat, die gestohlen hat, die Leute betrogen hat, aber er war eine rettete Person. Und schauen wir ein paar Dinge an, die er getan auf dem Weg zu seiner Herrlichkeit. Erste Sache, die er erfahren musste, er wurde geschlagen von Gott, wegen seiner Hinterwichtigkeit und Eigenwillen. In 1. Mose 32, Vers 31 lesen wir also, 1 Mose 32, Vers äh, 31, haben wir die Kampf von Jakob mit dem Engel des Herrn. Vers 25, da er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte an. Das Gelenk seiner Hüfte war über den Ringen mit ihm verengt. Und dann sehen wir in Vers 31 von 1. Mose 32, als er von Pia überkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Das heißt, sein ganzes Leben lang nach diesem Beginn mit dem Engel des Herrn hat er gehinkt. Er hat immer gelaufen und hat eigentlich einen Stock, einen Stab gebraucht, um normal zu gehen. Und einige Christen, die müssen erstens gebrochen werden in ihrem Selbstwille, bis Gott sie vom Herzen sagen, Gott, nicht meine Wille, aber deine Geschehe. Und Jakob hat ein Jahrzehnte Jahrzehnten gebraucht, bevor er das gelernt hat. Stärker noch, Jakob musste ernten, was er in seinem Betrug und Hinterlistigkeit gesät hat zu seinem Vater und seinem Bruder. Er lügt seinem Vater an, er wird angelogen von Laban. Die sagt: Ja, weißt du, äh, du hast sieben Jahre Lehrer geschaffen, aber in unserer Kultur, so man erste Älteste Heirat, das ist äh, Rachel Lea, so sie bekommen, danach soll sie noch sieben Jahre schaffen für, für die jüngere Rachel, die die schönste ist. Das ist typisch. Du lügst, du wirst angelogen. Du betrügst, du wirst betrogen. Heute haben wir eine Gesellschaft, die liebt, angelogen zu werden. Unsere Medien ist eine Lügenmaschine. Weißt du, hast du das gehört? Hast du noch die Nachrichten gehört? Wie die Athen in Apostelgeschichte 17. Die haben nur eine Sache getan, etwas Neues zu hören oder zu erzählen. Die meisten Christen sind genau die gleichen. Das kaum ein Christ sein, der sagt, weißt du was, ich habe etwas von Gottes Wort bekommen, das und das, frisches Mahler von Himmel. Nein, die meisten sagen, hast du ein Afterrede über so und so gehört. Nicht Gottes Wort. Jakob musste lernen, ja. dass ihr auch seine Kinder verloren hat, wegen seiner Hinterlistigkeit. In 1. Samuel 37, lesen wir in Vers 34 und Vers 35. Jakob zerrief seine Kleider und legte einen Sack um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und das war äh, Josef. Und alle seine Söhne und Töchter traten auf, dass sie ihn trösteten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid in in die Grube zu meinem Sohne. Sein Vater beweint ihn. Problem war, sie war nicht tot. Er hat seinen Vater belogen, seine Söhne belügen ihn. Du denkst, als du mit Lügen wegkommst, dann kommt da ein bessere Lügner, die dich rannimmt. Dann hat er erfahren, dass seine Tochter vergewaltigt wurde. In 1. Samuel 34, Vers 2. Der Mose. Äh, was habe ich gesagt? Erste. Sorry. Entschuldigung, 1. Mose. Äh, danke, 34, Vers 2. Dina, dass sie sich im Hemos Sohn des, des Landes Herr war, nahm er sie und beschlief sie und schwächte sie. Schwäch ist ein altes Wort für Vergewaltigen. Und das muss er auch erfahren. Er hat seine Tochter alleine gehen lassen, das war nicht zu weise unter einer Gruppe hamidische Leute. Ich habe gerne an weißhäutige junge Dame zu sich genommen, die ohne Begleitung, da hingegangen war. Daneben wurde sein Sohn ins Gefängnis geschmissen, in 1. Mose 42, Vers 24. Er wandte sich vor ihnen und weinte, da er sich wieder zu ihnen wandte, und mit ihnen redete, nahm er aus ihnen Zimeon und band ihn vor ihren Augen. Sein Sohn ging ins Gefängnis. Und neben das wurde seine Eigenfrau eine seiner vier Frauen, mit Inzucht, mit Blutschande, mit seinem Erstgeborenen, auf tater ertapft, in 1. Mose 35, Vers 22. Das sind traurige Sachen, die David ernten musste, nachdem er das gesät hat in seinem Leben, in den ersten 40 Jahren. Man sagt oft, Leben fängt an mit 40. Warum sagt man das? Weil alles, was du gesät hast, bevor 40, fangst du an zu ernten, nachdem du 40 Jahre alt bist. Und was sagt Gott dann in 1. Samuel Kapitel 47, Vers 9? Jakob sprach zu Pharao, die Zeit meiner Wahlfahrt ist 130 Jahre, weniger und böse ist die Zeit meines Lebens und lange nicht die Zeit meiner Väter in ihrer Wahlfahrt. Nein, Isaac wurde, glaube ich, 180, aber 175 und er ist dann 130. weniger und böse sind böse Zeiten gewesen. Er hat vieles ernten müssen, was er im Fleisch gesät hat. Es gibt viele Christen im Westen, die müssen ernten, was sie im Fleisch gesät haben und von was sie nicht getan haben. Ja, 20 Jahre war ich im Predigen hier in, in der Schweiz oder Liechtenstein. Da kam ein älterer Mann zu mir, war das angeschaut und äh, war mit einem Banner am Predigen, Christus ihm gekreuzigt und hat sich da gesessen und nachdem kam er auf mich zu und hat gesagt, das ist gut, ja, sag ich, das ist die Bibel. sagt, so habe ich auch angefangen, 20 Jahre, das war rund um 1980. Aber nach bin ich, habe ich aufgehört, nicht mehr gezeugt, nicht mehr rausgegangen. Ich habe zwei Töchter, ich habe sie einfach tun lassen, was sie wollen. Nun, wollen sie nicht mehr von Gott wissen. Ich hätte negativ anfangen müssen. Mit der Schrift, mit Sünde, mit dem Tod des Herrn, ich habe es nicht gemacht. Bittet für mich. Und Habe gesagt, ich möchte dir etwas geben. Nein, nein, wir tun das nicht für Geld. Nein, nein, sagte ich möchte dir etwas geben. Ich ging nach Hause, ich war schon vergessen, am Abend habe ich fühle ich in meiner Tasche 200 Franken Noten. Aber das kann nicht gut machen, was in 20 Jahren falsch gegangen war. Er war wie Jakob, er war wie Lot. Weltsinn, alles okay, wir sind alle eins, kein Interesse an die Wahrheit haben, nicht mehr festhalten an das Wort Gottes und er hat geerntet in seine Kinder. In 1. Samuel, 1. Mose 47 sagt Jakob, wenige und böse die Zeit meines Lebens. Aber wenn wir sehen, Paulus, ein Mann, der alles aufgegeben hat und sein Leben oft in die Wahrheit gestellt hat für die Wahrheit, für den Herrn Jesus Christus. Paulus endet mit einem Sieg und er sagt in seinem letzten Brief als seinen besten Mann in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 6. Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abschiedens ist vorhanden. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf verwendet. Ich habe Glauben gehalten. Jakob und Lot, die haben das Glaube, hat es gescheitert. Als weltgesinnte Christi, wie bei Demas. In 2. Timotheus 4 wird er erwähnt aus einem Mann, die äh, ihm verlassen hat, Vers 10, und die Welt lieb geworden hat. Einige Leute haben die Welt schon lieb genommen in ihrem Herzen. Ägypten, ist schon in Ägypten, in ihrem Herzen ist sind noch nicht da, aber ihr möchte dahin gehen und Gott sieht das. Wenn du die nicht bekennst, dann sollst du enden wie ein Jakob oder wie ein Lot. Und äh, ein Paulus sagt dagegen, äh, ich habe Glauben gehalten und deswegen ist mir beigelegt, Vers acht die Krone der Gerechtigkeit, welche mir die Herr geben wird. Bekommst du eine Krone, hast du gestrebt nach einer Krone oder hast du einfach die Anerkennung der Welt nachgesucht? Mhm. Also neben die Sünde von Sicherheit bei der Person von Lot, neben die Sünde von Selbstwillen bei Jakob, haben wir die Sünde von Sensualität bei David. Ähm, David war natürlich ein Mann, der äh, nach Gottes Herz war, der Grund war, er hat Gott gesucht. Er war mutig, er war ein Kämpfer, er war ein Dichter, ein Sänger, ein König. Er wurde verfolgt äh, und er hat es gut geändert. Er hat ein paar Sünden gemacht, und das waren grobe Sünden. Das war eine Sünde, die schlimmste von Ehebruch und Mord. Warum aber waren das sch schlimme Sünde? Die zwei Sünde, dafür gibt es keine Vergebung nach dem Gesetz Mose oder dem alten Bund. Man musste gesteinigt werden, getötet werden. Das passiert nicht bei ihm. Warum nicht? Das heißt Gnade. Das ist der Grund, warum du hier sitzt und die Predigt vielleicht anschauen kannst. Und du weißt vielleicht, also unglücklicher wie es ist, ich verdiene die Hölle, ich habe gegen Gott gesündigt. Und Gott sagt... Ich habe doch meinen Sohn als Liebe für deine Sünden gegeben, um meine Seele zu retten von der Hölle. Das ist Gnade. Äh, David, die hat äh, sich versündigt äh, mit Batzeba und hat ihr Ehemann ermordet, um die Sünde zu bedecken. Das heißt, Sünde sorgt auch für größere Sünde, um die erste Sünde zu bedecken. Das ist, was Sünde tut. Sünde versklavt eigentlich. Äh, wie eine Schlange an Hochschlange, es wird schlimmer und schlimmer, um weg von dieser Macht der Sünde zu kommen und Leute, die in den Satanismus gekommen sind, die sagen, ja, ich habe keine kein Hoffnung mehr, ich habe mir Blut meiner Seele überschrieben. Also auch das ist eine Lüge, aber der Gott, diese Welt ist ein Lügner und ein Mörderer und das Blut Jesu Christi ist kräftiger als jede Schwur und Versprecher an der Gott dieser Welt. Aber im 2. Samuel 12 Vers 14 lesen wir, dass David im Gespräch ist mit Nathan. Und Nathan sagt in Vers 13 zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, so wirst nicht sterben. Und David sagt als Erste, ich habe gesündigt wieder den Herrn. Vers 14, bewahr du die Feinde des Herrn, hast durch diese Geschichte lästern gemacht, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und das ist nicht der Einzige. Das sind vier Kinder, die David verliert durch diese Sünde von Ehebruch, das mit seinem Auge hat angefangen, mit Verwerken in den Kampf zu ziehen und zweitens ähm, soll er äh, wegen die Mord vier seine eigenen Kinder verlieren das ist dieser kleine Junge, äh, die mit Bazebik erzeugt, die verliert er dann wird seine Schwester, seine Tochter Tamar vergewaltigt von ihrem Halbbruder Amnon, Amnon wird zweitens getötet von Absalom drittens, Absalom stirbt in einer Revolution gegen David, der dritte Sohn wie es Antichrist, Ab, Abba, Vater, Salom, Shalom, Friede, Sohn, Vater des Friedens, er stellt sich gegen den wahren König auf, wie der Antichrist das tun soll, gegen den wahren Christus, und er kommt aus einem Ort, auf sieben Hügeln gebaut, und er nennt sich Heiliger Vater, und viertens, sein vierte Kind ist Adonia, der Älteste, die er verliert, wenn er von Salomo getötet wird, weil Adonia möchte das Reich von Salomo übernehmen. Vier Kinder. Aufgrund von einer Frau, die er haben möchte, das war nicht seine Frau. Zurückschauen, bin ich sicher, dass David gesagt hat, das war nicht die Mühe wert. Aber er hat es gemacht, und er musste die Sünde, die Folge der Sünde, tragen. Keine Heilige kommt weg mit Sünde. Du kommst nicht weg mit deiner Sünde. Unabhängig, ob du errettet bist, ob du Christ bist, du kommst nicht weg mit Sünde. Du musst die Folge der Sünde tragen. Uh, kommt nach Galater Kapitel 6 und da haben wir ein universelles Gesetz unabhängig ob jemand atheist, moslem, orthodox von neuem geboren Christ oder nicht ist das Gesetz geht so nach Galater Kapitel 6 Vers 7 und Vers 8 Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten denn was der Mensch sät, das wird er ernten der aus seinem Fleisch seht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten wer aber auf dem Geist sät der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Die frage was willst du zu ernten? Wenn du einen Bauer bist, sagst du, ich will äh, äh, Kartoffel ernten äh, im Herbst. Na, dann musst du im Kartoffel äh, Samen sehen oder so. Äh, Weizen musst du was anderes sehen. Na, viele Christen, die denken, ja, wenn ich ein bisschen mit der Welt, mit der Sünde spiele, dann kommt es schon gut. Nein, dann wird es genauso sein, wie bei Jakobus ernten, was du im Fleisch gesehen hast. Wenn du sagst, ich will Recht tun, ich will für den Herrn Jesus leben, ich will die ewige Blick behalten, wir führen etwas tun, dann sollst du das auch ernten in diesem Leben und dafür auch Lohn bekommen, 1000 Jahre reich in Form von einer Regierung und Kronen. Du kannst nicht mit Sünde wegkommen. So wir haben gerade die Sünde von Sicherheit, belohnt, die Sünde von Selbstwille bei Jakob, die Sünde von Sensualität bei David und zusätzlich noch die Sünde von alles bedecken, ins Geheim behalten. Aber nehmen für Samson vor. Samson war eigentlich wie ein Lot, wie ein äh, David, ein Mann, der verführt wurde durch was er sah. Da sehen wir, um anzufangen, in Richter Kapitel 16. Da war der 13. Richter, wenn mich gut erinnere. Und in Richter 14, Vers 1, sehen wir Samsons, Simpsons Degeneration. Und das fängt an, dass er zum falschen Ort geht, durch was er sieht. Genauso wie bei Lot, genauso die von dem Berg abkam nach dem äh, Jordanfluss, genauso wie bei David, der auf dem Dach war und dann diese Frau sah, sehen wir bei Simson, er ging hinab in Timnath und sah ein Weib zu Timnat und dann tischte die Philister, nicht ein Jüdin, nein, nein, er möchte ein christliches Mädel haben, er möchte ein weltliches Mädel haben. Sie war so schön, ah ja, sie kommt später schon zum Glauben, ah das ist nicht so. Ein junger Mann hat keinen Grund, um rund zu, abzumachen mit Frauen von der Welt. Bleib weg davon. Gib das Evangelium, betet für sie. Wenn sie Interesse zeigen, es ist nicht deine Aufgabe, aber schick sie zu einer Schwester oder nimm sie miteinander in Gemeinde. Und dann soll sie sich bekehren und dann soll sie erstmal in aller Ruhe selbstständig wachsen in ihrer Beziehung mit Jesus Christus. Samson konnte nicht warten. Er möchte direkt ein schönes Mädel haben. Und er hat sie auch genommen und das war der Ende von Anfang, Anfang von Ende von Simson. Und in, äh, wenn ich weiter sehe, dass er da ein toter Löwe, äh, ein Löwe tötet, in den Toten den Honig nimmt, das zu sich nimmt. Meine, das war für einen normalen Israelit kein Problem, aber Simson hat die große Kraft, weil er war ein Geweihter des Herrn. Kommt nach 4. Mose Kapitel 6. Ein Nazareer ein Geweihter, war an Gott geweiht und sollte sich nicht, verunreinigen an diese etwas äh, Tödliches oder Totes. 4. Mose, Kapitel 6, das Gesetz der Geweihten, äh, Erstens Mose 3 soll kein Alkohol trinken, nicht mal äh, Rasine essen, weil ein Weinstock ist eigentlich die verbotene Frucht äh, von 1. Mose 2 in den Garten Edens. Vers 6, äh, solange so seine Gelübde wäre, also soll er nichts essen, das man von dem Weinstock macht, weder Weinker noch Hülsen. Solange die Zeit solches seines Gelübdes wäre, soll kein Schirmesser über sein Haupt fahren, bis das die Zeit aus sei, die dem Herrn gelobt hat, denn er ist heilig und soll das Haar auf seinem Haupt lassen frei wachsen. Die ganze Zeit über, die er dem Herrn gelobt hat, soll er zu keinem Toten gehen. Das tut er, Simpson. Er nimmt zu einem toten nimmt von einem Honig und isst. Gibt seine Nacht davon und isst. Und was soll er tun? Er soll eigentlich zu Tempo gehen, Haare schneiden, sein Gelübde erneuern und dann wieder die Gelübdezeit Zeit abmachen. Ah, das tut er nicht. Maniana, morgen vielleicht, morgen, morgen bekenne ich meine Sünde, morgen mache ich es in Ordnung mit Gott, aber nicht heute. Das haben die Kirchen in den letzten 100 Jahren gesagt, hier nur deutschsprachigen Raum. Ja, wir haben die Bibel ersetzt mit einem Text, also Vatikanus text Als Folge davon hat Deutschland seine Souveränität verloren, die Ortsgemeinde ihre Kraft verloren, aber es interessiert sie überhaupt nicht. Ja, das kann vielleicht nicht so gut sein, aber ich fühle mich gut dabei. Die müssen alle akzeptieren, die ihre eigene Übersetzung. Und ja, ein bisschen Ökumen, ja, es gibt auch verlöste uh, 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 Leute in der Kirche Roms. Muss auch tolerant sein, nicht solche Hassreden, nicht so verurteilend. Aha. Weißt du, warum Israel die zwei Geschlechter nach Assyria gingen und sie noch immer weg und die zwei Geschlechter, die Jahre nach Babylon gingen? Sie gingen weg, weil sie haben sich gemischt mit den Völkern, mit den Frauen und mit den Götzen der fremden Völker. Gott hat Pestilenz geschickt, Hungersnot, Teuerung und ein Gefängnis geschickt. Und du denkst, als Christ hier in Europa, du kommst damit weg und Gott hat sein eigenes Wort im Alten Testament damit nicht weglassen kommen. ich denke nicht. Die griechische Kirche hat gedacht, nach 1400 Jahren, ja, wir haben schon die wahren Worte Gottes. Aber ja, weißt du, die Heiligen müssen ja auch anbeten und Maria auch. Und Gott sagt, oh ja, das denke ich nicht, das ist ganz klar verboten und Gott schickt die äh, Türke und die haben in 1453 das Außerrömische Reich nach 1000 Jahren zerstört. Und 400 Jahre haben die Griechen unter die Herrschaft der Moslemen gesäuft. Also, wollen Gottes nach Nordwesteuropa kommen? mit den Balkan, mit der Reformationszeit. Die Deutschen haben die Bibel bekommen, eine große Reformation, weg von der Joch von Rom. Das neue Zeitalter nach einem 30-jährigen Krieg, wo die Hälfte der deutschen Bevölkerung abgeschlachtet wurde, dass in diesem Buch mit dem Blut von deutschen Christen bezahlt wurde. Da haben sie gedacht, so rund um 1850, Wir ah, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, ein neuer Text, neue Texte von Grießmacher und Lachmann und äh, äh, Tischendorf und Nestle und Alland und der äh, deutsche Rationalismus und Jesu, die können wir einfach erlauben mit ihren Textkritik, Tiefkritik, hoher Textkritik, lasst wir es kommen. Oh ja, sagt Gott, ihr glaubt das Wort nicht mehr, ich habe es euch zuvertraut und Gott, hat die Kommunisten geschickt und die Rote Armee geschickt. Das Zentrum von der Reformation wurde da zerstört nach 40 Jahren deutsch demokratische atheistische äh, Unterdrückung. Die Juden haben es gehabt, die Griechen haben es gehabt, die Deutschen haben es gehabt und du denkst, dass wir Westeuropäer das Wort nicht mehr schätzen und in diese Ökumene gehen und das Wort nicht mehr rausbringen, verweigern zu predigen und mit aller möglichen Sünde äh, spielen, dass wir Gottes Gericht entgehen können, ich denke nicht. Samson hat verweigert, zum Haarschnitt zu gehen. Er hat verweigert, und, um Recht zu tun, um sich zu heiligen, und er ist eingeschlafen in den Armen der Sünde, bei der Lilla, haupt gelegt in, äh, auf dem Brust von Bosheit und Sünde. Aber obwohl er alles verloren hatte, Simson, wird er im Neuen Testament genannt als einer der Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 32, lesen wir über Simson. Was soll ich mehr sagen, die Zeit würde mir, mir zu kurz, wenn ich sollte, erzählen von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, welche haben durch den Glauben Königreiche bezogen durch den Glauben Gerechtigkeit gewirkt, durch den Glauben die Verheißung erlangt, durch den Glauben der Löwenrachen verstopft, durch den Glauben des Feuerskraft erlöscht, durch den Glauben sind die Schwertschärfe entronnen. Samson, Simson war ein Glaubensheld, aber hat alles verloren. Er musste lernen, du kommst nicht mit Sünde weg. Du kannst nicht mit Sünden wegkommen als Christ. Dann sagst du, aber meine Sünden sind vergeben, sind erlöst, sind unter das Brot von Christus, das stimmt. Aber nun ist es eine Sache, als Dank, dass du sagt, ich möchte recht leben. Du sagst, wie soll ich leben? Das ist ganz einfach. So wenig wie möglich sündigen, Gottes Wille fragen und einfach recht tun und dann kann Gott sein Segen über dich, deine Familie, deine Ehe, deine Gemeinde, dein Land legen. Und weißt du, was die meisten Christen in Westeuropa getan haben? Sie so haben dieses Buch an die Seite geschoben, in den Raum, der Kindchen, Raum, der unrefinierte Lutherbibel. Sie so haben es ersetzt mit katholische, ägyptischen, wendische Übersetzungen, die das Blut Jesu rausschmeißen, die der die Erlösung allein durch das Blut Jesus Christus. Und sie sind in den Ökumenien gekommen und die denken, ah Gott, ah Gott verzeiht schon, Gott ist doch Liebe. <lacht> Gott ist erstens heilig und gerecht. Er kann kein Gemeinchen mit Sünder haben und wenn du unbekannte Sünde hast, hast du kein Gemeinchen mit einem himmlischen Vater. Was kannst du bestens tun für dein Land in dieser Krisezeit, mit ein Erdbeben in Kroatien sind oder die Pestilenz in speziell Norditalien oder hier in Westeuropa. Bekenne deine Sünde als Christ. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Sag es ihm. Geh zurück zu Gottes Wort und pflege die Beziehung. Bitte für die Obrigkeit, für Weisheit und und tu etwas für Jesus Christus in den letzten Tagen. Geh raus, Zeuge, nütze die Freizeit nun, um Traktat zu verteilen, Johannes Römer zu verteilen. Sag, ich habe nichts, schreibe und wir schicken dich gerne Traktat, die du verteilen kannst, aber fang an, etwas zu tun für den Herrn Jesus Christus. Ich möchte abschließen mit einem Vers. Das Vers ist vielleicht ein Vers, was du mal, also nicht lernen möchtest, um die Predigt zu behalten und zu Gedächtnis zu halten und vor allem anzuwenden. In Sprüche 28, Vers 13 lesen wir, Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässet, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wenn du Barmherzigkeit brauchst von Gott, das sind zwei Dinge. Nicht wie Simson die Missetat leugnet. Nicht wie David versuchen, die Sünde zu bedecken, und den Ehemann von Bathseba zu ermorden. Nicht wie Jakob wegrennen von Gott. Nicht wie Lot einfach dort hingehen, wo es ihm gefällt. Nein, bekenn es und lass es von Gott und Barmherzigkeit. Du kannst du die Beziehung mit dem himmlischen Vater wieder in Ordnung bringen. Und dann möchte Gott sein Barmherzigkeit, sein Segen über dich und über dein Leben schenken. Und nochmals, an Gottes Segen ist alles gelegen. Alles. Und ist verbunden mit seinem Sohn und mit diesem Buch. Und wenn der unbekannte Sünde ist, sag dem Herrn und vor den Herrn, dich zu verzeihen. Amen. Lassen wir noch miteinander abschließen mit Gebet. Vater, wir danken für deinen Sohn und wir danken, dass du immer ein Herz hast gehabt für die Sünden und für die Völker und individuelle Leute der Welt. Danke, dass du im Alten Testament dein Volk verziehen hast und sie durch Propheten und Warnungen ermahnt hast. Danke, dass all diese Sachen im Alten Testament uns gegeben sind zur Lehre, im Neuen Testament, um nicht zu sündigen, um Recht zu tun. Vater, wir bitten nun, dass du jede Gnade schenkst, die aus Christ diese Predigt anhört oder sieht, dass er einfach in seinem Herzen sagt, Gott, ich möchte einiges bekennen. Ich möchte meine Sünde nicht bedecken, aber sie bei dir bekennen. Nicht bei einem Priester oder Mensch, aber nur bei dir. weil du sagst in einem Wort als Verheißung, wenn ich meine Sünde dir bekenne, dann bist du treu und gerecht, dass du die Sünden vergibst und reinigst mich von aller Untrugend. Hilfe, die Christen recht zu werden mit dir. Wenn auch jemand mehr ist, die noch nicht von Neuem geboren ist, diese Predigt angehört und gesagt ja, ich habe auch Sünden gegen Gott, da braucht er sie nicht als Ungläubige aller zu bekennen, er braucht einfach zu sagen, Jesus Christus, mit dieser Sündenlast komme ich zu dir. Ich frage nur, dass das Blut von dir meine Sünden wegnimmt. Ich möchte dich alleine vertrauen, dich, ja Jesus Christus, mein persönlichen Heiland, die am Kreuz, an meiner Stelle, meine Sündenschuld persönlich bezahlt hat mit deinem Blut. Bitte rette mich und verzeih mir meine Sündenschuld. Möge der Herr euch segnen und Weist und Gnade schenken in den letzten Tagen, um in die Gemeindezeit noch etwas für ihn zu tun, bevor Jesus kommt, um uns heimzuholen. In seinem Namen danke mir dir, Vater. Amen. Amen.